en podcast från Aftonbladet. Vad är det som är galet, glittrande, återkommande, fult, fint, nervkittlande och extremt engagerande? Ja, du gissade rätt. Nu kör vi. Ni där hemma har valt att ge Cornelia Jacobs... Vi har en vinnare av Melodifestivalen 2022 och hon heter Cornelia Jacobs. Ja men tänk att det gått ett helt år sedan sist. På lördag drar i alla fall cirkusen igång igen. Den cirkus som kallas för Melodifestivalen och som varje vecka gör allt för att riva upp både små och stora känslor hemma i de svenska stugorna. För första gången sedan 2020 ska tävlingen ut på turné. Besöka bland annat Göteborg och Örnsköldsvik med totalt 28 bidrag. Där Eurovisionstjärnan Lorén väl ändå framstår som någon form av förhandsfavorit. Och de som ska styra hela skeppet i mål är komikern Jesper Röndal och programledaren Farah Abadi. Hur ska den duon funka på scen? Vilka är de hetaste snackisarna? Vilka bidrag kommer att gå till slagerhistorien? Och hur kommer det märkas att det mitt i all festyra pågår ett krig i Europa? Låt oss starta upp mellåret 2023 i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Aftonbladets slagerexpert och melloveteran Tobbe Ek. Vad kan vi förvänta oss av den här festivalen i år? Amen. Det kan bli ett riktigt spännande år, för vi har ju Lorén tillbaka i tävlingen. Jon Henrik är här och slåss för en seger såklart. Han har ju kommit riktigt bra tre gånger, men aldrig tagit hem vinsten. Och sen så finns det ju utmanare. Vi får Epadunk för första gången med Elov och Benny. Vi har Tone Sekelius som fick ett jättegenombrott förra året. Vad kan hon komma med i år? Och sen så har vi Maria Sur, ukrainsk flykting, som kommer sjunga om det. Och oh. Det kan bli starkt. Det kan bli väldigt, väldigt starkt. Så att jag tror att vi har ett dunderår att se fram emot. Gud vad Och härligt. det vi allra helst vill, det är ju faktiskt att hitta en låt som kommer vinna Eurovision i Liverpool i maj. Ja, det får vi verkligen inte glömma bort. Det är på tiden nu tycker jag. Det var flera år sedan sist. Alltså den stora Sverige-turnén är ju också tillbaka efter flera deppiga coronaår. Gud vad tråkigt det har varit. Hur kommer det att märkas att, att hela den här cirkusen ska ut på, på vägarna igen? Ja, men framförallt tror jag att det kommer märkas i de olika städerna. Det är Göteborg, Linköping, Lidköping, Malmö, Örnsköldsvik och så avslutar de i Solna. Eh, och möjligtvis är det också så att det kommer liksom skjuta in en hel del energi i hela sändningen. Alla som jobbar med det har längtat efter att få åka ut på den här turnén. Mm. Och visst är det så att man vecka fem kanske suckar lite <laughs> över att det är lite böket och resa runt. Ja. Men det ger väldigt mycket energi. Att vara på plats i Örnsköldsvik eller Lidköping och, och träffa folk på stan där skjuter in energi i alla som är med. Och även oss som bevakare. Det blir någonting helt annat än att sätta sig på pendeltåget till, eh, ja, men, till Friends Arena som vi gjorde 
Fagaret och även till Globen. Liksom. Så ja, att, det slipper ni i år. Ja. Skönt. Om vi går in på bidragen, du nämnde några stycken men den största snackisen är väl ändå då att Lorén, drottningen av Eurovision, kvinnan med kanske i mitt tycke i alla fall den bästa svenska eh, låten genom alla tider. Kanske den bästa Eurovision-låten genom tiderna ja. överhuvudtaget. Ja. Precis, jag ska säga det också. Inte den bästa låten överhuvudtaget genom alla tider, men absolut i mellosammanhang. <laughs> Hur ska hon lyckas toppa Euphoria? Ja, men, och det är ju det här som är utmaningen. Och många som lyssnar har nog glömt bort att Lorraine faktiskt var med 2017 med Statements Just och det. åkte ut i andra chansen för att hon inte kom med det som folk hoppades och förväntade sig. En ny Euphoria. Att toppa Euphoria är nog väldigt svårt, men... Att göra bättre ifrån sig en statement, ja det, det kravet ställer nog Lorén på sig själv också. Och den här låten är ju skriven av bland annat gänget bakom Euphoria, Thomas Gesson och Peter Boström. Eh, så snacket på stan säger att det här är inte det där konstiga quirky som statements var. Eh, utan det här är någonting annat. Och jag hoppas verkligen eh, att Lorén levererar. För när hon ställer sig på scenen och låter sin röst bara bli till ett musikinstrument. Mm. Ja, men då går det ju inte att värja sig. Men ställer hon sig där, mumlar lite, så som hon <laughs> också har en förmåga att göra ibland. Eh, och, och liksom inte, inte ta det på allvar. Nej, då, eh, då kanske hennes tid i Melodifestivalen är förbi. Mm. Du nämnde ju fler återvändare. Vilken skulle du säga har störst chans så här på för, liksom i någon slags förhandsspekulation? En som jag inte har nämnt är ju Marcus och Martinus, de norska tvillingarna. Just de är, Lite är ju, norsk fläkt. Precis, men i Sverige har aldrig en artist som inte är svensk vunnit Melodifestivalen. Så jag tror att de kommer få det tufft där, men de kan säkert få en hit. Men den stora utmanaren på pappret här skulle jag säga är Jon-Henrik Fjällgren. Mm. Han har gjort bra ifrån sig. Han kommer med någonting nytt i år för han har teamat upp med eh, en DJ, Ark North, och en eh, sångare som eh, kallar sig Adam Woods. Här är utmaningen, hur gör man ett sny- en snygg scenshow med en DJ på scenen? Det har vi ju inte sett någonsin i världen, tror jag. Eh, åtminstone <laughs> inte live. Och en, en, ett grönt oprövat kort hur bra sjunger Adam Woods live men blir det här en EDM-jojk som blir snygg på scenen ja, ja för han kommer väl jojka det är det Jon ja. Henrik gör, absolut jag menar det, det kommer han göra. annars blir det ju inte kul nej 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 i år kliver epadunken in i tävlingen. Hur ska det gå? Ja, Tobbe Ek får sia i spåkulan när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Du, den här så omtalade och omåttligt populära epadunken gör ju entré i festivalen. Hur kommer det att tas emot? Det känns ju väldigt folkligt. Otroligt folkligt, men där handlar det också om hur levererar de tre minuter på scenen? För vi har sett andra folkliga artister komma in och, eh, och kanske inte vara så väl förberedda. Eh, flera av de stora dansbanden på senare år, Lasse Stefans till exempel, ja, men var inte tillräckligt torlejs, var inte tillräckligt förberedda för tv-publiken och blev inte så bra. Drängarna var ju, nej förlåt, jo drängarna var med här om året mm. också. Eh, Emil Assegård eh, som är, har en väldigt bred publik. Men om Elo och Benny går in och levererar i kamerorna, då är det klart att det kommer bli succé. Inte vinna succé, eh, men succé. 
Mm. Finns det några riktiga outsiders då i årets tävling förutom Epadunkan då kanske som kommer in här från vänster Vem är liksom årets Torsten Flink eller Björn Ranelid eller en sån där så att man sätter lite kaffet i vrångstrupen hemma Ja men den är lite svår att säga faktiskt Kanske att Emil Henron skulle kunna Vem vara en det? liten sån udda fågel. Emil Henron blev utsedd till Sveriges mäktigaste på TikTok förra året. Han är musikalartist eh, och eh, är bland annat med i Här på Göta Lejon i Stockholm just nu. Eh, men har liksom gjort sig känd som TikToker och influencer. Och han ska tydligen göra ett riktigt så här popslagernummer eh, som kan kännas som en lite udda fågel i det här sammanhanget. Eva Rydberg och Eva, Eva Ros är tillbaka. Eh, så där har vi liksom i den, i den äldre genren. Ja, eh, Pannetoss. Eh, så. Men jag förstår att du letar lite efter det där lite udda. Och där ja. faller ju inte ens liksom Nordman in. Utan Nordman tror jag ju också är här för en, för en succéseger. Möjligtvis att man skulle kunna... Lång paus. Ja, lång paus. Vet du, jo, såklart. Jag glömde ju helt bort. Uje Brandelius. Ja, från Dr. Cosmos. Precis, och som också är känd för Spring, Uje, Spring. Filmen som som handlar om honom och hans liv. Uje sjunger en låt som heter Grytan. Bra namn. han har beskrivit det som att han liksom sjunger om att koka en gryta och ser en hel del politik kanske eller så där, socialrealism i det här. Och han ser väldigt mycket fram emot att få framföra sin låt och sen sitta hemma och titta på finalen på tv. Det låter som att det kan bli flip eller flopp. Ja, ja. ja eh, jag tror liksom inte att han själv räknar med eh, att vinna. Det är ett bra utgångsläge i för sig. Så att man inte är sådär Linda Bengtsin som kommer och tror att det ska bli bra och sen inte blir det bra. Det är Nej, liksom men samtidigt så gillar man ju de här tävlingsskallarna som verkligen ger Absolut. allt. Absolut. Du, en helt annan sak. Det är ju oroliga tider i världen med krig i Europa. Kommer det att påverka tävlingen på något vis, tror du? Kommer det märkas? Kanske. Och där har vi ju då Maria Sur som är eh, flykting från Ukraina, precis fyllt 18, eh, som, som kom till Sverige under... Precis efter krigsutbrottet förra året Och det kommer också att prägla Eurovision sen Som ju Ukraina vann förra året Men inte kan arrangera i Ukraina Utan det kommer istället gå i Liverpool Så att det kommer att under hela våren här Finnas inslag av känslan av Okej, okay, vi har ett krig också mm. Men frågan är jag tänker samtidigt att Melodifestivalen är ju verkligen hela Sveriges fest. Det är ett sätt att ta sig igenom den här mörka, deppiga perioden som februari och mars är. Och, och därför vill man nog inte ta in för mycket av det här allvaret. Åtminstone inte det deppiga allvaret. Nej, utan det låta... blir som en snuttefilt istället kanske. Ja, precis. Det är ju en lägereld. Mm. Så att en, en viss, ett visst uns av allvar, men inte för mycket mörker. Programledare i år är ju Jesper Röndal och Fara Abadi som jag har varit med tidigare. Men för Jesper är det ju premiär. Hur tror du att den här duon kommer att eh, visa sig? Vad kommer det bli för någon slags mix? Ja, men jag hoppas ju att Jesper ska ta in lite av den här vassa sältan från Svenska Nyheter. Att våga vara out there. Att inte göra Melodifestivalen till ett barnprogram som Melodifestivalen de senaste åren väldigt, väldigt mycket har varit. Fara är ju 
en, en väldigt varm person men kan också i sin framtoning bli väldigt mycket barnprogram. Så jag tror att Jesper mm. möjligtvis kan väga upp Bra det. kombination kanske ja, då. Ja, jag tror faktiskt det. För mm. Farah var ju otroligt trygg som Oskar Sia sidekick förra året. Och, och det kommer hon ju nu att förvalta. Men jag hoppas att Jesper tar in den här men lite samhällskritiken som Melodifestivalen var ganska duktig på. 20, vad ska vi säga? 2011, 12, 13, 14, kanske fram till 16. Och sen tappat mycket mera. Mm. Lite sött och lite salt då kanske? Ja, det hoppas jag på. Mycket sälta mitt i glittret och glamouren. <laughs> och då undrar jag ju förstås, vad ser du personligen mest fram emot i år? Vilket år i ordningen är det ens en gång för dig det här? Det blir artonde året som Nej. jag och Marcus Larsson Otroligt. bevakar Melodifestivalen på plats. Otroligt. Vet du vad jag ser fram emot? Eh, en duo i deltävling 4 som heter Signe och Jördis. Okay. De är 16 och 19 år gamla systrar wow. och är barnbarn till Gullan Bornemark. Och den här oh. låten har jag fått beskriven för mig som lite grann en Hasse Andersson gifter sig med Timotej och gör en... <laughs> En, en eh, Sarek-slager. Oh, herregud. Eh, ja, eh, och det är ju någonting som verkligen eh, skulle kunna vara tummen upp i min bok. Så att, det ser ja, jag fram emot. Det låter otroligt. Melodifestivalen kör igång nu på lördag från Göteborg. Ni kommer förstås att kunna följa Tobek därifrån och också i Slagerkoll, vår eminenta podd som bara avhandlar slager och Melodifestivalen och som börjar nu på torsdag första avsnittet. Tobbe Ek är reporter och slagerexpert på Aftonbladet som ni vet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.